0: Sendingen presenteres av PwC.
1: Sammen bygger vi tillit og skaper verdier.
0: Yeah.
1: Velkommen til Valebrok og Co. Marius, du har, du har vært i, i hjemlandet til, til uh, Satans fremste oppfinnelse, det som kalles Black Friday. Commercials
2: graal, återpå å si. <laughs> ja,
1: du var i New York i helgen. Hvordan, Thanksgiving. Hvordan var Thanksgiving og Black Friday der?
2: Ja, det er fascinerende å se. Nå er jo, det jo litt sånn mange drar fra New York, da. så det er mange turister. De jo, trafikken på søndag innover i byen var jo helt ekstrem. Mm. Så, eh, men du ser jo, folk står jo, vi så utenfor en Best Buy-butikk litt, det er jo sånn ala eilkjøp. Og der lå jo folk i sovepose. Ja. Og noen tror jeg lå der på, på, si på leie, altså de selger plassen sin i morgenen til eh, andre. Og noen så veldig dedikert ut med liksom, kuponger i ringpermer og... De visste akkurat hvilken regler det skulle når butikken åpner.
1: Det er jo helt koko, og, og sånn har det jo blitt her i Norge også. På fredag så var det jo flere kjøpesentere som åpnet dørene klokken syv om morgenen. Det var køer utenfor, og det var jo helt vilt. Og, og, og alt for å få rabatter på, på 2011-modellen av en eller annen juggesko, eller det er jo ikke... Det er mye rart som selges til tilsalg også, men ja, og folk strømmer til.
2: Ja, og noe, hele på måte, varehandel i Norge har jo kastet seg over dette her ja. egentlig de siste par årene. Jeg husker jo, på en måte i gåsøyn i gamle dager, så var det jo bare når det åpnet ny IKEA, at folk sto i kø og løp inn som gale for å få god tilbud. Mm. Men nå er det jo også, ja, altså, alle disse kjøpesenterne, atletten
1: og... Ja. Du, I forrige uke så kom det jo en undersøkelse som, som var ganske oppsidsvekkende. Sparbank 1 har sett på julehandelen og forventningen til julehandelen som viser at folk venter en venter å bruke 17% mindre på julegaver i år enn i fjor og det er såpass kraftig nedgang og såpass oppsiktsvekkende at vi måtte jo hente inn mannen bak undersøkelsen, Magne Gunnarsen velkommen Takk for det detta må du här måste svara för Det var en en uppsiktseckande måling och det ska du få göra. Vi har också må bare introducerar också Kari Duandressen, chef ekonomi i Handelsbanken. Välkommen. Tack för det. Eh, Magne, 17 ned. Eh, det är ju en en dramatisk nedgång det ni förväntar i julhandeln eller vill si det? Ehm, di de drar snackat med säger att de ska bruka mindre på julhandel. Kan ikke du fortelle lite?
3: Jo, altså det er en undersøkelse som vi har gjort i, i mange år. Eh, vi stilte akkurat det samme spørsmålet på akkurat den samme måten med landsrepresentativt utvalg. Og det har aldri vært så store utslag i, fra ett år til neste som det vi har sett eh, i år. Så eh, folk planlegger altså å bruke 17% mindre ekstra til jul, og det kan være gave, det kan være pynt, det kan være julebord, selskapeligheter, reise, hele pakken, hele ting, ting som pakken, liksom. har med extra utgifter til jul. Ja, så, uh, ja altså julrelatert utgifter da egentlig, ja, ja. altså
1: gaver, ribbe, pinnekjøtt. Uh, ja, for vi
3: kjøper jo mat hver eneste måned, og no klær er det alltid, så no handler vi for, men dette er det vi spør da, om det er ekstra utgiftene de har til jul, og det er der er det opplagt at folk tydelig sier det fra at de skal bruke mindre. 17 prosent mindre. Ja, vi ser det, det går igjennom i alle, i alle landsdeler, det er, altså, alle, alle sier de skal bruke mindre i varierende grad, men det er, er det noen, en klar og tydelig nedgang. Er det noen forskjeller? Kan dere se noen forskjeller på ja, er, altså, i Rogaland og, og Ørstad ja, og så videre? Ja, eh, Agder og Vestlandet, Agder, Rogaland, Vestlandet, eh, der er det størst nedgang, og der er det oppe på 20-tallet. Nord-Norge er det minst nedgang. Da ja. er det under tid. Og der går det jo også bra økonomisk, så... Nord-Norge er, er en til eventyr. Jeg tror mange kanske ikke er klare over det i Norge, mm. at er det den landstillingen i Norge hvor det fortsatt svinger ganske bra, så er det i nord -Norge. Det passer jo ganske godt med det NAV-sjefen fortalte oss
2: her for noen uker siden, Per. Det
1: går bra i innlandet i Nord-Norge, nord men... Uh, der det jobber. Ja, ja. Mm. 17% det vil jo i så fall innebære en ganske dramatisk nedgang i detaljhandelen i, i, i desember måned
3: spesielt. Ja, det er klart vi kan ikke sammenligne direkte med, med de prognosene som virker å komme. De, de har jo spått uendret til svagt positivt. De har den en økening på 5% og justerer du for litt prisstigning og sånn så blir ikke volymen noe særlig høyere. Men det er klart at det, med befolkningsvekst, så bare med befolkningsveksten, fører jo til at det blir økt julehandel. Og jeg ser bare på snittene per person. Så vi kan ikke sammenligne direkte. Men det er klart at det, de peker i vitt forskjellige retninger. Og det gjør det utrolig intressant å se når vi summerer opp julehandelen, hva, altså, hva er det folk faktisk har gjort? Altså gjør det det de har sagt til meg? Eller gjør det det, en som vi har gjort? Eller eller följer det med de prognoserna som verkar ha kommit mm. med. Det blir faktiskt väldigt spännande att se. Vi ställde en väldigt tilläggsfråga eh, i den undersøkelsen. om de, det var såna att liksom den ekonomiska utvecklingen och sån rykten för eh, arbetsledighet och dåliga tider och det var grunden den ville påverke eh, hvor mycket det brukte trol. Och då var det alltså runt 20 som sa att det ville påverka dem negativt. Mm. Fordi jeg oppfatter det som litt sånn frykt for uh, fremtiden, litt sånn usikkerhet med hva som skjer. Uh, kanskje ikke at det skjer noe akkurat på deres arbeidsplass, men de ser at rundt seg så er det folk som mister jobben, de leser avisene om uh, nedgangstider, og så holder man litt igjen en ganske naturlig uh, reaksjon, egentlig.
2: Men det er ganske likt det vi så på den uh, forventningsbarometret fra Finans Norge som kom her i...
3: Ja, altså ja. Det, det var vel i uke, for den opp, visste jo
2: at de har aldri det er på en måte en dårligere skår på, på den fremtidstroen på norsk økonomi, mm. siden de begynte i, jeg tror det var ja, det er, 290. Ja. Men samtidig... Ikke dårligere... Nei, det har aldri vært svakere på en måte fremtidstro for norsk økonomi mm. eh, enn siden de startet i 290. Ja. Og på en måte sparevilligheten har aldri vært høyere. Mm. Så folk har aldri vært så interessert i å spare penger og bygge opp en muffur. Men samtidig, så tron på egen økonomi, den er egentlig helt grei. Mm. Så där ett sånt lite liksom match mellan håller
0: sig för oss vi har gått igenom en nedgångskonjunktur det var man skulle tro det kommer
2: att vara det för folk på något sätt ser att vi har problem men jag har inte mistit jobbet säger de känner inte någon som har mistit jobben? Eller?
0: Ja det er mycket det eh så tror jag det är naturligt att norrmän blir mer og mer bekymrade for norsk ekonomi det har vi sett och i ökande grad det siste året och det er jo för at aviserna slår ju dette stort upp vad mange som miste jobben särskilt i oljebranschen Og vi ser oss at den generella arbetslösheten börjar att stige och det är inte bara på västlandet ja. Uh, og det tror jeg gjør at nordmenn begynner å bli bekymret, men det vi legger merke til nå også i det siste, er at faktisk også da syne på, no på egenøkonomi begynner å gi litt etter, det at syne på norsk økonomi har vært dårlig lenge det er på en måte godt etablert, mm. det har kanskje blitt enda dårligere nå i det siste det også, men det at syne på egen egenøkonomi også begynner å komme ned det er ofte litt foruroligende og vi kan også se på de planene de har for større innkjøp, som nå også har begynt å bli dårligere, og da pleier det å slå ut i um, i forbrukset og vi ser også at det begynner å slå ut i boligmarkedet nå. Så disse dårlige tallene, sånn planer for julehandelen, det, det føyer seg inn i det bildet der. Det, kanskje, det var kanske oppsiktsvekkende store tall du rapporterte om nå, men at norske husholdninger er bekymret, det tror jeg ikke det er noe tvil om.
2: Men er det det som er hovedtriggeren, den troen på egenøkonomi? Er det det som er det viktigste...
0: Det i fall, når du sitter
2: og ser på disse undersøkelsene?
0: Ja, det, det vi har sett nå i det siste er jo at eh, varekonsumet, altså kjøp av eh, varer, har markert avtatt. Mm. Det var faktisk eh, negativt nå i tredje kvartal. Det som gjorde at totalt forbruk eh, var flatt i tredje kvartal, var att eh, etterspørselen etter tjenester er forholdsvis god fortsatt. Jeg eh, vet ikke om det er reflektert i det du undersöker, men, eh, men i hvert fall kjøp av varer begynner å avta og eh, når man ser i disse undersøkelsene at synet på egenøkonomi begynner å svikte, så ser man det gjerne også nettopp i detaljeomsetningen det som, av varekonsumet.
1: Det som jo er foreroligende med det, det, det er jo at, eh, nå har du jo, hvis du deler den norske økonomi inn i tre deler da, du mm. har olje- og eh, biten og så har du eh, øvrig eksportnæring, og så har du innenlandske eh, konsum av varer og tjenester. Så har du jo da, olje- vet jo alla alle har fått med seg det, går fryktelig dårlig, og nå har vi en oljepris på 44 dollar fatet, og mange forventer at den skal se 30-tallet, kanskje til og med 20-tallet, sier noen. Så har du en eksportindustri for øvrig, som har begynt å, eller som har gått ganske bra, mye takket være en svært svak krona. men nå begynner den også å, å, å gå dårlig. Vi såg jo det fra innkjøpstal fra, fra norske industribedrifter denne uken, att det går dårligere. Uh, og nå begynner det å bite i den tredje delen av norsk økonomi også, nemlig husholdningenes kjøp av varer og tjenester. Da er det, ikke så, så, da er det ingen safe havens igjen da, for norsk økonomi.
0: Det vi så nå i tredje kvartal var jo nettopp som du sier at uh, privatkonsum det stagnerte helt omtrent. Og investeringen i norske bedrifter faller. Uh, så det som gjorde at uh, det ble positiv vekst i tredje kvartal tross alt var at staten brukte litt mer uh, penger. Uh, Og så var nettoeksporten også ganske bra. Mm. Så vi ser vi har jo en, en historisk svak krone nå, som har bidratt til at tradisjonell eksport har gått noe bedre. Men det som gjør at de også uh, har det vanskelig, er jo nettopp svak etterspørsel internasjonalt, etter tradisjonelle norske eksportvarer. Og det bremser da oppsidemulighetene for norske eksportbedrifter, mm. selv om kronene har svekket sig. Mm. Uh, Fordi så,
1: det det hjelper ikke du selger det, for det er ingen som vil ha det likevel. Nei, altså veldig etterspørselen tabuidsakt.
0: i verdensøkonomien er svak. Ja. Det har vært veldig svak vekst der i det siste. Mm. Så det er, er motvind for norske eksportører. Vi ser jo det går bra i Nord-Norge på grunn av fisk, blant annet men også eksporten innenfor primærnæringen har jo skuffet litt grann nå i det siste, så det er, vi ser jo at hvis man ser på et kart over Norge, så blir det gradvis blåere og blåere over hele landet, det betyr at økonomien kjøler sig mer og mer ned. Mm.
1: Og det er det som, som disse juleshopperne har, har signalisert kanskje, Magne, at det dekker, det er kanskje ikke sånn at de skal bruke 17 mindre på julegaver, men, men det at de sier de skal gjøre det er har et veldig sterkt uttrykk for en radikalt forandret fremtidstro.
3: Ja, det, det sånn oppfatter jeg det også. Nå vet vi jo fra før, og også i denne målingen, så sier folk at det vanlig, så vanligvis bruker nok noe mer enn det de har, har tenkt det er fordi man av og til er ute i siste liten det er flere av oss som er det og, da, og glemmer det for ting man har kjøpt ja, ja. og, og, og da raser det på men det, sånn er det, er det jo hvert år men jeg oppfatter det at det, folk flest er ganske flinke til å se dette, dette hele bildet, både liksom landet underrett, liksom følge med hvordan går det med norsk økonomi, de, de oppfatter det og relaterer det til hvordan påvirker det mig og, og min økonomi og hva er smart for meg å gjøre mm. uh, så det och det som också min undersökelse visade vi ser det att eller folk ser det at det okay, det är liksom er i norsk ekonomi nu men förlebi så klarar jag mig ganska bra och det där är totalbilden där så sånn, det tror jag folk flest det de klarar att få med sig det och agera där
2: men for de som behåller jobben så kan väl egentligen bli ganske hyggligt nästa år da, hvis renten kanske blir kuttet någån gång då nå i på rentemötet i december och og hvis mange bedritter sliter, så begynner de med store rabatter og... Ja,
3: det er jo alt i bildet. Det er at eh, når det er litt sånn, eh, en tilbakegang och litt nedgang, så är det jo de som mister jobben på en måte. Det er, som det er de ja. som tar støyten, mens vi som eh, hittil ah, beholder jobben, ja, vi har jo nå også den samme lønnen som før, og nytter godt av ekstremt lave renter, og liksom, sånn. det er jo... Jeg tenker alle jeg altså, er, er, er
2: ulike sektorer, alle er trygge på en måte, på en måte, ja. Ja.
0: Du skal tänke tenke at kanskje norsk lønnsvekst ikke blir det samme som før fremover. Jeg vil tro nå som oljemotoren ikke er den store drivkraften lenger, så må vi på en måte bli likere andre europeiske land, og med et fryktelig høyt kostnadsnivå, så tror jeg som ett minimum at lønnsveksten i Norge må avta. Så det betyr svakere inntektsvekst da om noe enn det man har vært vant til, og så tror jeg også nettopp det at man er usikker på fremtiden selv om du fortsatt ikke har mistet jobben, gjør at du innretter deg litt annerledes i konsumen. Du kanske sparer litt mer og bruker litt mindre enn du vil ha gjort, selv om du fortsatt har jobb.
1: Mm. Vi har jo vært godt vant med en lønnsvekst på både 3 og 4 prosent år mm. for år nå i en årekke. År ja. Hva venter dere fremover? Hva vil ja, vi være en typisk i Norge?
0: Nei, vi ser jo at vi har jo hatt da to prosentpoeng høyere lønnsvekst enn et snitt av våre handelspartnere nå de siste ti årene, uh, i hvert fall frem til 2013. Uh, det tror vi ikke kan fortsette. Vi tror vi heller må ned mot en lønnsvekst nærmere et europeisk snitt, rundt 2 prosent så det er da ned fra rundt fire som har vært vanlige så det vil man verke Men da blir det
2: på inflasjonen omtrent at altså vi får ikke noe bedre egentlig, vi bara.
0: Nej, så kommer det an på vad som skjer med inflasjonen fordi hvis ja. lønnsveksten blir såpass mye svakere så tror vi også at inflasjonen skal ned og noe av det som holder prisveksten oppe nå er jo den historiske svekkelsen av krona mm. det vil etter hvert komme ut av prisveksten og dermed så kommer da prisveksten ned mot eh, lønnsveksten og kanske i en periode så under Ja så det kan likevel gjøre at du får en viss reallønnsvekst, men ikke sånn som vi har hatt historisk antagelig. Nei.
3: Men jeg lurer på det med prisene, fordi at jeg kjenner jo folk som jobber innenfor bransjer hvor de importerer varer, som ikke har tatt ut den, valuta, den kronesvekkelsen enda, og den kommer nå, altså, en, hvis den ikke har kommet i noen desember. Klarer, de så, ja, for det kanske kanskje noe av det er noe sikring, de har bunnet avtaler om betaling i kroner, men de begynner å løpe ut, sånn at det, jeg lurer på, venter man noe ras eller noe virkelig kraftig vekst utover nyåret når, folk, når bedrifter vil justere prisene ut til forbrukerne?
0: Ja, du mener sette opp prisene ja, fordi ja. de har jo til en viss grad gjort det allerede som gjør at vi har inflasjonen nå på 3% men jeg har også hørt anekdotisk informasjon som, som stemmer med det du sier, og da spørs det jo hvor mye man tør eh, å sette opp prisene når etterspørselen etter varer og tjenester er svak. Jeg, jeg har konkrete eksempler på bedrifter som vegrer sig veldig for å gjøre det, nettopp fordi de er redde for å miste kundemassen sin. Vi hadde sin. jo
1: sjefeøkonomen i Virke som gjest for noen uker siden, og han beskrev jo nettopp det at i uh, noen bransjer så er du bara bare å sette prisen, fordi det er ikke særlig konkurranse eller... Det, er, um, det vil ikke endre etterspørselen evneverdig, mens i andre bransjer som klesbransjen, så er det ofte umulig å øke prisen, fordi konkurransen er så intens. Så, mm. så har de fått en uh, litt sånn effekt
2: av at alle disse utenlandskjøpene, de går jo opp med en gang med kreditkort, ja. altså, betaler de med kort, så går jo valutakursen dag til dag. Mm. Mens uh, hvis du klarer å holde en litt som sånn norsk uh, kjede
3: eller butikk, så... Mm kan
2: du bli litt mer en konkurransdykt i en periode, hvertfall. Ja. Ja.
3: Men det er ikke bare det å vurdere om man har råd til å sette opp av hensynskonkurransen, men for din egen lønnsomhet still, du kan jo ikke selge med ta på over så det, det er jo en, en, en balansegang som hver enkel virksomhet må, må ta, det da. Det er jo, jo
1: väldigt intressant. det der, og, og hva kan vi se for oss i, i detaljhandelen? Kan vi se for oss en, en kraftig vekst i konkurser i detaljhandelsbransjen? Hva tror du om det, Kari?
0: Ja, det er jo slett ikke umulig hvis det blir sånn over tid at marginene presser så mye at du rett og slett ikke klarer å leve med situasjonen. En en ting som faktisk er lite positiv retning for den bransjen er jo nettopp det også at krona har svekket sig så mye som den har, som bidrar til turismen til Norge har jo tatt seg veldig opp, mm. og nordmenn reiser i mindre grad til utlandet. Det är bra for handeln i Norge och vi har ju också sett att nettop bedrifter inom daglig vara för exempel rapporterar om goda tider nettop eller relativt sett da, i alla mm. fall nettop på grund av den effekten.
1: Mm. Men mat och kläder ska man ju kanske ha oavsett mens mm. enkelt andre andra butikker... Men Man handlar
0: norrmen kanske i större grad hjemme, eh mm. och utlänningar handlar mer här än det de har gjort tidigare.
1: Magne, du er jo kjent fra luksusfellen for veldig mange lyttere. Du har jo gitt mennesker med, med betydelige økonomiske problemer. Gode råd i en årekke. Heldigvis da, så er jo de fleste av oss ikke i luksusfelle-kategorien, men, men, men det å, å kanske snu på krona en gang extra leve litt mer forsiktig, det er nok noe svært mange nordmenn eh, kommer til gjøre, om de ikke allerede har begynt med det. Eh, hvis du skal trekke frem tre ting som, som vi bør tenke på for å leve litt forsiktigere nå, hva vil du si?
3: Ja, nei, det, jeg tror at nordmenn flest er inne på det allerede når de sier det at de vil redusere og holde litt igjen på juleforbruket, fordi de er litt bekymret for fremtiden. Så det å holde litt mer igjen, det tror jeg er... Altså, Folk skal liksom tenke det i forhold til sin egen økonomi og sin egen og sin risikovilje og lyst. Hvis man føler litt sånn uro, så er det ett et bra grep å gjøre og holde igjen på forbruket. Det er klart at du må passe på å jobbe og inntekten din. Det er lett å si, men... Jeg har møtt mange luksusfellen som har vært veldig norsjalange i forhold til jobben sin mm. Og når sjefen er blitt litt umulig så bare sier de opp jobben Og så går det et par måneder uten jobb før de finner en ny igjen mm. I, I disse tider så skal du absolutt ikke velge den strategien der Du skal passe på det du har altså. ja. Det er viktig Og så er det en, sånn, en ting som vi som jobber med private økonomi stresser tiden Og vi gjør det i luksusfellen også det er det å ha en plan for, for økonomien sin, et, et budsjett. Og det må ikke være veldig vanskelig. Vi ser det i luksusfelen at det, når vi kommer liksom lite ut i uka, når vi gjør opptak og liksom viser dem, dette budsjettet skal du leve etter. Dette er en plan for økonomien. Hvis du følger budsjettet, så går det bra fremover. få bli helt utrolig lettet over hvor deilig det er liksom, å kunne ha en plan som de vet, denne fungerer. vi jeg følger den, så går det liksom bra. Så... Sett opp en plan for økonomien din, hvor du vet at det er balanse mellom inntekter og utgifter, så kan du liksom senke skuldrene, for du vet at du har råd til å betale som kommer i morgen og i overmorgen. Mm. Da blir nyttårsaften litt mer hyggelig hvis man vet at man har litt igjen på konto ja, og betaler litt, nyttårsregningene mer. Ja, <laughs> det er litt sånn, for det er alltid noen som er bekymret, som tar, tar litt av i jula, og så ser det at det begynner å bli slunkent og, og kanske frykter at de får dårlig råd i januar. Mm. Og det er egentlig ganske unødvendig. Det er bare ikke fordi de tjener lite, men
2: banken gir deg den beste
3: boliglånsrenten nå som
2: rentene er på Master vei ned. Banken, ja. Ja. Mm.
3: ja, det skal du alltid gjøre. Mm. Eh, og du skal alltid passe på å få de beste priserne, på, uh, uansett hva slags varer du kjøper, enten det er lån eller uh, klær, eller bil eller hva det er for noe. Ja. Bra. Mm. Vi har øh, øh, i juli
1: ånden sett på hvordan musikk påvirker shopping, Marius?
2: Ja, nå som julelysene er tent både her hjemme og i New York for full guffe og musikken går, så kommer vi over en, ja, så, kom over en litt så kommer artig gjennomgang av forskningen til en professor i University of Ohio i Cincinnati som, har, som heter James Kelleris. Han er både musiker og professor. <laughs> och har då brukt i alla fall 15 år säger han på att forsker på effekten på, på handling och på mottagupplevelser av musik. Ja. Eh och där har han liksom gjort lite sån översikt då över eh, att det är inte alltid bare för hyggen att butiker och restauranger sätter på musik, men eh, det är ofte mest för deras egen fordel. Ja. det han han ser på mot den genomgången genomgående tråden i all forskningen är ju att musiken tar lite kognitiv kapaciteten in försöker si det är lite så sånn enkelt du har en kake och musiken tar en noa och den. Din. Ja och då sänker du på något försvar ditt eller det han kallar salgsmotstånden din. Den blir lite sänkt. Så när det är inte alltid liksom, du följer like gott med vad säljaren säger inne på elektroniktbutiken vet du, visst det är
1: sånt centralstimulerande sånn medel. Lite centralstimulerande.
2: Men det är ganska fascinerande då han har ju Altså, blant annet altså livlig musikk, det, det er kortere enn det tidsinntrykket, så at uh, hvis det er livlig musikk en en butikk, så, så er det sånn at vi, uh, vi har vært der inne mye lenger enn det vi selv tror, og vis og vis så det är mycket såna grepp man kan ta och på kundeservice, exempel, just du ringer in, är det är det livlig musik der, så så tror du att detta går raskare än det egentligen gör. Är det rolig musik så börjar du å bli utommodig.
1: Men det kan også brukes for att skrämma bort kunder, ikkär sant?
2: Ja, ja, Så han brukte sin egen mor som eksempel, at det gick förbi en sån klädesbutik med liksom sånn högt rockertempo och där bara snudde in i dörren den lite äldre modern hans så sa han nej, detta är okej nog för mig. Ja. <laughs> det er egentligen väldigt effektiv för på något lukur det de i kunden du uansett inte är med en gången. Og så øh, det siste, han, jo, han ble jo spurt da, denne, i den artikeln om ja, Hvorfor er det aldri noe musikk på netthandel? Han sa, nei, det har jeg ikke noe tall på Men vi, det vi vet er, er i hvert fall at uh, veldig mye av netthandelen gjør folk på jobb Og da er det kanskje ikke like kult å bli avslørt ved at uh, PCN din Begynner å an... gang med
1: Jingle Bells og det som er Ja, eller en sånn fæl musakversjon av de fire årstiden Ja, nettopp sånn. ja. Ok, tusen takk skal dere ha Magne Gunnarsen og Kari Duandresen for at dere eh, kom i studio eh, Takk også til produsent eh, Magne Antonsen som eh, nok en gang har styrt oss eh, veldig ham eh, du, kan, eh, du kan veldig gjerne komme med innspill eh, eh, til eh, dette programmet på enten Twitter-kontoen vår Valebrokk.com Er det ikke det den heter, Marius? Jo Ellers har gjort gjort et, et, et forsøk på en Facebook-side. kan sjekke ut den. Per Valebrokk kom gjerne med innspill der. Eller mm, gode poenger. Er det noe vi har sagt som er helt håpløst här i studio, så, så skriv det gjerne, så skal vi forsøke å enten oss eller legge oss langflate. Vi høres igjen neste uke.
0: Sendingen presenteres av PVC. Sammen bygger vi tillit og skaper valier.